0: lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Vi er litt heldige som i denne serien her har fått 1920-tallet, det eneste årtid der Norge har fått Nobelprisen i litteratur to ganger. Og samtidig så er jo dette til to forfattere som i alle fall til synelaten og på mange punkter fremstår som motpoler, både verdimessig, politisk og kanskje også litterært. Det var også motpoler i mange valg i livet og der Sigurd Unset ga sine Nobelprispenger til veldedige formål og solgte Nobelmedaljen til inntekt for Finlandshjelpen så forærte Knut Hamsen som kjent sin Nobelprismedalje til propagandaminister Josef Goebbels og De fikk også ulikt å brynes for i livet der Unset mistet sin sønn i krigen så mister Hamsen gjennom krigen først og fremst sin anseelse men det er også det årtidene da Unset skrev eh, sine største og mest respekterte verk, og da Knut Hamsund fant tilbake til skrivegleden. Og det er et årtidene der de eh, begge to skrev på hver sin store trilogi, Kristin Lavrandsdatte-trilogien og August, eller Landstryke-trilogien. Så hvilke to kan være bedre egnet til å kaste lys over eh, dette tiåret? Og for å gjøre det, så har vi disse to, eh, som jeg er veldig glad for å ha med meg her. Inger, du er jo svært kjent som Hamsund-biograf, og har vi gitt mange år av livet ditt eh, til Knut Hamsund. Mm -hmm. Men eh, hva med unnsett? Eh, hva slags forhold har du til henne?
1: Jeg vil si at jeg har ett väldigt godt forhold til henne. det eh, jeg er jo gubbradsstør. Og... Eh, eh, i mitt så var det ikke allverdens spøke, men det var, det var en del. Og det var hans, nei, Unnsets samlede. Og jeg vokste jo opp i nabobygda til selv da. Og, og vi hade butik eller familien hade butik så det var stadig turister innom som skulle oppsøke da Unnsets rike. Mm. Så jeg fikk det veldig tidlig inn, men i begynte nå alt for tidlig å prøve å lese av unnsett. Så jeg tok skade av det.
0: Oi, hva slags skade kan man ta for tidlig lesing?
1: Ja, det var vanskelig. Det var vanskelig.
0: Det var vanskelig å nå inn ja, i stoffet.
1: Ja, ja, det var det. Men, men jeg er alltid interessert meg for, for unnsett, både liv og diktinga. Og jeg ser ikke bortifra at det kanskje hadde endt opp som unnsettsbiograf, hvis ikke... Sigrun Slappgaard hadde skrevet sin strålende dikteøvdronningen.
0: Så det ble hamsun i mangel på ja. unnsett muligheter? Ja,
1: fascinerende liv, ja. flert liv. Og, eh, det er jo de to, pluss Ibsen, ja. som, som står i denne spesielle klasse med å nådde frem internasjonalt og uavhengig av Nobelprisen. Mm. Så spennende folk å prate om. Mm.
0: Hva med deg, Vigdis? Når jeg leser bøkene dine, så tänker jeg ikke at det er opplagt at du er mer inspirert av unnsendt enn av Hamsun eller omvendt. Hvordan er ditt forhold til disse to forfatterne?
2: Nej Hamsun har jeg hatt et sterkt forhold til... Ganske lenge da jeg skulle skrive hovedfagsoppgave i litteraturvitenskap, da skulle jeg bare planen å skrive om um, sulthelten som en typisk anorektiker eller bulemiker. At hans forhold til språket ligner på bulemikerns forhold til till mat overspiser spyr ut vil være avholden altså et veldig sånn ambivalent forhold til det et väldigt viktig stoff da, som man har helt psykisk og fysisk avhengig av men, men det ble aldri noe av da hadde jeg begynt å skrive selv så det første så har jeg alltid visst om en unnsett selvfølgelig og, og lest den men det er først som sånn mer godt voksen at jeg, har, jeg tror nok jeg har, jeg har lest innmari mye for å finne ut av egne ting. Og da kan dette med at det er middelalder om ikke for å... Eller for å si Ibsen da, som sier at man skal lese ikke for å sluke, men for å se hva du kan bruke. Mm. <laughs> og da er det jo slik at jeg ikke har kunnet bruke så mye av det unnsett i min eget, men der har hamsunnet vært mer en direkte inspirasjon og stimulans. Men som nå, som gått voksen, så har jeg liksom fått veldig, veldig øhm, sansen for henne og stor respekt for henne. Og så skal man ikke se bort fra at hun har skrevet det etter, etter de to liksom, førstmoderne romane som har skrevet en bok som heter Vigalott og Vigdis. Det ble jeg også merket
0: til. <laughs> Hennes og... første historiske roman, det ja. gjelder du navnet med ja. Ja, en av hodet av
2: henne. Ja, hun, Vigdis, hun er så hevnig her sant? Virkelig, og Vig, det visste ikke jeg, men på, dette foregår delvis på Island og på 900-tallet. Vig betyr drap. Vi, så det er Vigaljot og Vigdis, drap i begge de to. Da. Og det er en veldig, veldig liten, interessant bok på vei mot middelalder-romanene så er alltid sånn at man begynner å lese noe, når du ser sammenhenger, så blir det mer og mer interessant. Så jeg har lest mye unnsett, faktisk, de siste
0: årene. Mm. Og da er det middelalderomanene særlig, eller er det disse Jenny og fru Martha Aule, de tidlige... Jeg
2: er jeg opptatt av veldig to... Av de, altså begge de to har jeg vært veldig av, for hun er jo alle elementen tro, troen forhold til skyld, skjebne, ansvar alle tingene er der og hun er bare 25 år når hun debatterer og det er så modent skrevet at det imponerer sig selv pluss at hun i begge de to bøkene skriver om den utholdelige eh, spissborger-tilværelsen trivialiteten mm. som hun lengter bort av og det, 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 og det er jo litt som min spesialdistanse, men hun er virkelig god på det og så kommer det Nevigal til Vigdis, for hun slipper unna alt som har med trivialiteter. Og når hun skal skriva at Vigdis dreper for å hevne seg, går hun in hun stakker uten, bøyde seg ned og så på at han døde. Der er det ikke noen sånne oppvask trivialiteter i det hele. Og jeg tenker at må, da hun har merket når hun har skrevet det, og fått ideene til middelalderromanen, det er sånn jeg tenker. Men nå er, ja, leser jeg alt der, nå holder jeg på med den tilbake til fremtiden om hennes år i, i, i
1: eksil i, i under krigen. Mm. Jeg har jo lest i en uh, debut til Lundsøt nå, og vært veldig uh, ja, rett og slett imponert
3: mm.
1: hvor moderne henne var. Mm. Uh, og, og sammenlignet da litt med sult da. Uh, og begge to var jo, i så litt på mottagelsen og, og begge to var jo uh, hudfletta av, kan du se? Si, det normale Det normale Unnsett Norge. også? Ja, ja. ja, både unnsett og hamsund på en mm. måte. At det var rabiat, det var, det var usømmelig, når det gjaldt unnsett. Og delvis også hamsund med en del skildringer. Og, og jeg opplever jo hvordan de store temaene i begge de to forfatterskapene er veldig til stede i debutromanene.
3: Mm.
1: Og så samtidig så det kan vi prate mer om men jeg føler vel også at den på mange måter forlater litt de, de store temaene
0: mm. ja for det er jo liksom sånn, hvis man tenker veldig overrørende så tenker man jo kanskje Hamsun aller mest kjent tross alt for Sult og for uh, hans modernisme der og for det indre sjellivet mens unnsett aller mest kjent for sine historiske romaner men det er jo jeg som du jo sier at min
1: mann uttrop å ja. skrive det da det var det var vigdis gjort format altså
2: ja, nei, ja. Jeg, jeg, jeg tror vi kan se si at det var mye mye, mye mer enn det for ja. på den tiden, altså da, tross alt så var det, har jeg begynt å skrive etter 70-tall og frigjøring ja. ja. og man skulle provosere og sånn, men den gangen ja. um, og, og det er jo men bare si noe som synes er helt fantastisk med den romanen, for det er et trekant drama og hun går innom dette og hun angrer jo etter hvert, og hun vil ikke gifte seg altså, dra hele den men når hele tre, mannen er død hun vil ikke sig med elskeren så står det en scene som ikke egentlig behøver å være, som behöver å være der for å snakke noe med så, så står det bare sånn og jeg tänkte på en gang da jeg var lærer på skolen så var det en av de små som hadde blitt dyttet ut i kjørebanen og ble overkjørt av en ølvogn som knuste hånden hennes og vi løp inn på lærevelse og vi tullet håndkler rundt henne for å stoppe blodet mens vi ringte på en lege og hele tiden så do denne piken og så vil jeg si, dra håndklene vekk, dra håndklene vekk. Jeg vil se hånden min. Jeg vil se hvordan den ser ut. Mm. Sånn stopper den. Og det er jo et kredo for hele forfatterskapet. Gå helt in. Der var det verste og vondest for å se hvordan det ser ut da. Og den scenen i den debutromanen helt på slutten, er bare fantastisk. Mm.
0: Nu har vi liksom snakket snackat om om eh, vår tid, men hvis vi altså, hur man vi läser, idag, men hvis vi går lite bakåt til deres tid då. Eh, var jo en eh, stor en Norges störste författare, då utsett skulle slå igenom som eh, som eh, kan vi utdeska lite om vad de två sa och menade om varandra, hur de förholdt sig till varandra? Du som ja, er biograf, var, har en historisk oversikten. Det
1: var, de munnen gikk hverandre. Ja. Jeg forsket jo en del på det, da jeg med Hamsund. Mm -hmm. For de bodde på bondeheimen, begge to. Aha. Jeg hadde det liksom som hovedhotell eh, da, i Oslo. Mange forfatter har hatt det? Ja, absolutt. Og, og, og det, det verserer historier, hvordan de rett og slett passet på at de ikke kom i spisesalen samtidig. Mm. Um, og det er jo egentlig lite så rart da både temperamentene men også uh, ja, der var, var hamsen, han var jo sky mm. og, og unnsett var jo ikke akkurat slik som uh, slengte sine everbord at de folk hadde begynt å prate så det var jo to veldig uh, ja, nesten litt asosiale mennesker på hver sine, uh, hver sine måter og um, men jeg tenker på dem som, vi skal prate om det, det mye som er felles, men altså, de er jo så forskjellige at, at eh, jeg foreslår jo i min tid, eh, da jeg dreier med Hamsund-biografien, at eh, eh, altså Sedsdes plass mellom Askehaug og Gyllendal, mm. de to store eh, forlag, eh, hadde jo Sedsdes plass, oppkalt etter den største tjuven som... Eh, Uh, har vært i Norge, Hannibal Sehsted stattholder, Stjarl, alt som var fra, fra det norske statskassa uh, og det hadde jo vært fantastisk hvis vi kunne kalt liksom Sigrid Unnsets på Askehaug sida mm. og Knut Hansunds plass på Gyllendal sida for å få fram altså disse her motsetningene og samtidig storheten uh, i dem da så hermed kanskje er det noen her som har mye makt og myndighet
0: <laughs> men det er jo ikke bare det at de var ulike og stod på hver sin side politisk de var jo også polemisk involvert med hverandre og lenge før det kom til 2. verdenskrig markerte seg som veldig ulike
1: ja du tenker på den store, store debatten om om uh, mødre uten fedre og hva som skjedde med
0: barn uten fedre ja,
1: ja. Eh, nei altså der Sigrunseth var jo mor og hadde jo mye bedre rede på det her enn Hamsund, selv om han var far og uh, da var det jo i en periode hvor det var flere som var tiltalt for drap på barna sine. Folk som var i ja, stor stor nød da. Og, og Hamsund, han gikk knallhardt ut. Han ville henge. Heng hundre av dem.
0: Heng dem heng hundre ja. stykker, så, så kanskje resten lærer. Kanskje hjelp det. Ja.
1: Og da rykket seg grunnsett ut, og og prøvde da å forklare at dette her har jo sosiale årsaker men veldig slik saklig saklig i, i debatten og Hamsund eh, var meget usakelig han kalte jo Sigurd Unnsett for et ham-menneske og hun unnser och ikke og gjorde masse altså typisk like, mannedebatt mot unnsett og og eh, det tror jeg, det tror på en måte ble heftende veldig ved Sigrun Sett.
0: Du tror det, at på ja. den tiden så ja, var hans tror... Men Nå ville man ja. kanskje tenkt at det heftet mer ved han, men ja. den gangen... Nei men, ble, nei,
1: nei, men altså, jeg tror at at... Uh, nei, altså, yeah. da var jeg litt uklart. Yeah. Jeg tror det at uh, da ga Sigrun Sett opp Knut Hamsund. Ja, nettopp. Mm. Altså alltså den mannen nytte dig att diskutera med mm. så om och hade antagit lite av Hamsun för det och att det lessen men men då tänkte du att herregud han är ju värre än de fleste mm. och det fick ju bekräfta gång på gång på gång eh vidare genom historien och helt da fram til rättsaken efter mm. krigen mhm så den slags det går ett slags eko gjennom 20, 30 og 40 året. Mm. Mens, mens Hamsund var jo positiv til, til første boka, da. Og skrøt veldig av den. Og hadde lest. Ja.
0: Det er vel det eneste man har der, at jeg har lest en bok, Kristin Lavrandsdatter, og den er vidunderlig nu av det beste vi har ja, i det vår det del av verden. Vi, ja, man kan tenke på, tror ja.
1: han, han sa. Og det er veldig uvanlig til Hamsund å være, fordi han han koketterte jo om at han aldri leste bøker,
3: mm.
1: og, og var veldig forsiktig med å si noe positivt om andre. Mm. Selig <laughs> hvis de var levende.
0: <laughs> men han hadde jo med nok av nedsettende karakteristikker av henne som person tidligere, da.
1: Ja, det, det hadde han. Men, men det er også interessant, og, og jeg måtte jo forberede meg i det her, og lese om at litt hansund og unnsett og alt mulig. Og, og det som er så egentlig veldig godt å registrere, er det at de er jo helt jævlig begge to som debattanter. De bruker jo liksom tømmerblyanten og huggløs. Men de tar de samme temaene og skal begynne å dikte, mm. så er de så ømme og så nyanserte. Og, og Hamsun, han, han bruker jo, jo stoffe fra den eh, debatten med, med barnemorderskerne, og setter den inn i en helt annen kontekst. Og det, det er liksom, da er det en himmel over det. Og det, det, og det samme ser du med, med, med Unset, når du har vært ute i debatter med kvinnesakstemer, hvordan du behandler det på en helt annen måte i, i dikningen sin. Mm.
0: Og da tenker du på Markens Grød og hvordan eh, ja. barnedrap er ja. skildret der. Ja. Og der er det vel også sånn at Hamsun bruker direkte ting fra debatten och løfter det. Ja. Ja. Eh, sånn att andre synspunkter enn hans kommer eh, til å være. Ja, da
1: var på en måte den han var, men en mye klokere og mer forståelsesfull statsadvokat enn Hamsun var i debatten.
0: Hva tänker du om de to som polemikere? Ja, nei, men jeg er veldig enig med Ingvar at det er
2: Ingar, at, de, at de behandler disse temene mye bedre i, bø, i sine romaner ikke ulikt de fleste forfattere når du ser på det som mennesker altså, det er jo liksom det som er romankunsten men, at, men dette med barnedrap og sånn så er det også tematisert i fru Merta Auli for der hun er veldig opptatt fordi hun har gjort seg skyldig i, hun har også fått ett barn med bestevennen til mannen, tenker jeg sant, og så diskuterer hun tro med sig selv, og da står det for eksempel, ja, et hvert barn er en, må 25 gave fra vår Herre har jeg läst et sted Ha, tenk en sliten pike som har jobbet på kjøkkenet hele dagen, skal gå ut og få litt fest og moro og bli full så blir hun overfalt av en slusk i skogen åh tror du hun tenker at et hvert barn er en som fra vår Herre, ikke sant? Mm. Og, og, og det samme her også, at, at um, i Markens Grøde så er det jo Inger som, som tar livet av når hun skjønner med hareskåret, skjønner at barnet også har et hareskår, begår dette en drap, og da, da er, begås jo dette av en romanfigur vi har blitt enormt glad i da. Eh, og det gjør, setter jo i gang helt andre følelser av at en, en nødvendighet og en så forferdelig stakkars kjenne som så seg nødt til å gjøre dette. Og i forhold til det jeg før nevnte, i forhold til det, med, med det som er veldig spennende, i forhold til sult, som jo, hvor, eh, hvor Andreas Tanger bare skriver og skriver og så oppsøker skriver i blikket hvor alt ramler inn og bøser ut han og sånn. Så i markedet skrøde er det akkurat som... Hamsen, måte, de taler nesten ikke. Alt er stille, de sier nesten ingenting. Og når Inger kommer med hangariskopet opp, den første stenen hun har hørt om denne ensomme mannen inne i skogen der, kommer. Og hun, ja, hvor skal du henne nå så sent på kvelden når jeg skal over fjellet? Ja, du må vel vente til i morgen. Ja, du kan få litt melk. Og så står det, han ble grådig på henne og fikk henne. Ingenting mer. Mm skal jeg legge meg på sinne det går an å si det sånn
1: i motsetning til de vi har ikke klysteregjerne så jeg må skrive opp ting det regner jo bare ut av det lange sitater men altså som en fortsettelse av det vi prater om nå så er det jo veldig interessant da. fordi at det Hamsun vil er jo å beskytte både mor og barn altså livet er ukrenkelig men og jeg opplever at um, etter i når du ser på vad de debatterer utover i 20, 20 år, så møtes de på en måte etter her at, at eh, moderskap å være mor er ikke et arbeid, sier hun i en debatt mot Katja Anker Møller. Moderskapet er livet. Og det kunne vært et citat av Knut Tamsund, for han si omtrent det samme i, i, i flere andre steder. Mm. Eh, og, og den blir jo på en slik vi vil kalle det i dag da mer og mer, de var radikale begge to, og så blir de på en måte mer og mer reaksjonere på hver måte uh, ja, anførs masse anførselstengt mm, 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 selvsagt ja. O og, og der tror jeg det er ett av de områdene hvor de møtes.
2: Mm. Og særlig dette med moderskap er litt ja. interessant fordi at Hansen var jo veldig opptatt av moderskap som meningen, ja. ikke farskap, moderskap. Så han kalte jo en kvinne som ikke hadde barn for en falsk mynt av en menneskeetdeling. Oj oj oj. Og der var jo der ble det jo konservative beggeto fordi han moderskapet var så heldig at man, man skulle ikke drive med teater og skulle helst ikke gjøre noen andre ting, og, og unnsett forsvarte også moderskapet på en litt lignende Eh, måte, ja. mm. men dette med at hun ble kalt en mann eh, det ble hun har flere hun var jo for, formann i forfatterforeningen i flere år, hun ble bare kalt liksom sånn, kommer kongen kommer eh, høvdingen ja. og hun ble også portrettert sånn som enormt mann, mannhaftig ja, ja. Eh, og det har nok noe med det å gjøre at hun, hun hadde en pondus ja. som i sånn som Hamsunds øynene ikke kledde en kvinne
1: mm. <laughs> Nei det, det, det er nok det er nok riktig
0: <laughs> men sånn i utgangspunktet i den debatten der, hun ble kanske mer på at moderskapet var heldig men i utgangspunktet så prøvde hun også å sende balen tilbake til Hamsund og si men han som ærer de unge og liv og festen og vitaliteten var med disse mennene som også hadde frembrakt disse barna ja. og så kjente
1: hun masse rykter om Hamsunds villeliv helt sikkert Mm. Uh, men, men det, er jo, det er jo en veldig fundamental forskjell slik jeg opplever mellom de to da, også dette her med moderskapet, fordi at uh, unnsett både i liv og dikning så, så, så har jo hun väldigt sterke mødre mm. og hun bryter jo opp selv fra, fra et ekteskap mens Hamsund er nok veldig tydelig på at uh, kvinnen ska være en tjenerinne hun skal mm. tjene mannens kvinner uh, uh, edle arbeid og mm
3: -hmm.
1: målsetting i livet. Mm -hmm. Så der tror jeg de også skyldte veldig syn hvis de hadde stått det her i dag og pratet om det her.
2: Mm -hmm. Og at, at unnsett av den måten å være kvinne på som en forforsmere obru stadig nye områder på en uredd og litt selvfølgelig måte som var veldig forbausende på den tiden, så var jo det trune for alt det. Så jeg tror for eksempel hvis um, Maria og hun og Sigrid skulle liksom møtes så ville Hamsund si nei, det får du ikke lov nei, til <laughs> ja, så.
0: Ja, og så er det jo 1920-tallet vi skal snakke om som 10-tallet her og de lagde jo faktiskt var sin trilogi i löpa detta året in och det är ju knopp lite företagen och och ta in över sånn sånt är det är det nog fellesstreckord när man läser disse stora trilogierna upp eh, mot varandra Kristin Laveranstads trilogin och August Landstryke trilogi.
2: Jag syns att de är väldigt olika och där är väl kanske ni några av disse att det er mest ulike fordi der hvor sult for eksempel er en sånn helt altså når jeg leste den gjennom nå, så var det en ting som jeg ble litt flau over min unge lesning, da vi opptatt av med bulimien og anoreksi og det der fordi når jeg den i Olav Havrevolls veldig fantastiske NRK innlesning, så skjønte jeg at dette handler veldig mye om fattigdom, om reell sult om ikke å ha penger, altså, og han det er så sånn at du skjønner hvor ferdelig utsatt denne mannen var, og jeg har liksom vært opptatt av at han flørtet litt med det, men det, i den lesningen så er det sånn at jeg skjønner at dette her og, og, og tenk at så, det går mennesker rundt og er skjultne på denne på denne måten i dag, liksom det er helt hjertekjærende den er jo, se mens, mens i og mysteriet er jo litt mer sånn forførende, så er jo August Skikkelsen en forfører, ikke sant? Og Hamsun elsker jo også forfører med, med språket sitt, lager sånne som er Luringer og Rolandsen i Svermere, for eksempel, ikke sant? Altså, han lager sånne forførende skikkelser, som sånn forfører med språk historier, og historier, ikke sant? Og August, som har vært i, liksom, for en misjonær hade varit missionär liksom varför Ja ja om, om fick det mange? men många ja ja många liksom eh varför du då nej jeg jag gick upp för patroner jag sköt dem ja de gjenstridige ikring det är den typen männs i männisja upplever i i Christian Laurents berättelsen att unset på sitt bästa baler med de största frågor alltså med et stort stort allvar i forhold til kjærlighet og, og, og svik og bedrag, og vad som driver menneskene, eller sånn en overskrift som mer enn dette med at hjertene aldri forandrer seg, så synes jeg det er en overskrift på den triologien kunne være, liksom, som gjelder fremdeles om hvordan vi lever sammen, rett og slett. Men der er Hamsun med sin triologi eh, landeveis, de er jo ute på å forføre leseren om kvinner og det hele.
1: Nå har jo Vigdis gitt en veldig god jeg, litteraturvidenskapelig beskrivelse av disse 20-årene. De har jo mer enn biografisk innnærming. Mm. Og det som slår mig är det at 20-årene var helt slik avgjørende for begge to. Altså, unnsett, brød to for ekteskapet, flyttet til Lillammer, etablerte sig som en selvstendig kvinne og gikk løs på sitt hovedverk og klarte det helt utrolig med to, etter, etter hvert tre unger. Hamsund eh, brøt opp fra Nord-Norge den drømmen falt i grus og etablerte sig da som eh, en slags godseier på Sørlandet. Mm. Eh, så slik fysisk så var det slik enorme endringer i deres liv, men eh, også slik dypt sjælelig, Hamsun i psykoanalyse. Som en av de første, faktisk, i Norge gikk inn i psykoanalyse. Og tvang også Marie mm. til å gå i psykoanalyse. Men det gjorde også Sigrid Unset. Gjorde han det? Ja. ja. Det visste jeg ikke. Nei. Anførselstegn. Katolsk psykoanalyse. Ah. Fordi at mens Hamsun leste ut på bygde og gikk hos Johan Irgenstrømme, så gikk hun gjennom en fire process, lang eh, prosess, hvor hun da konverterte fra nesten ikke-religiøs til å bli altså en propagandasodat for katolisismen. Mm. Og dette skjedde samtidig som hun skrev da eh, eh, Lavrans-trilogien. Mm -hmm. Og jeg vil si, og det har jeg skrevet ned, i tilfelle jeg må forsvare det i en debatt. <laughs> eh... For Hamsun, så vart altså psykoanalysen en velsignelse. For han var deprimert, han hade gått tom, han hade skrivit om alt, og altså, jeg har dokumentert det så veldig godt i biografien mine. Han hadde ikke noe mer å gi, og Irgen Strømme det til å dryppe av, og så kom han i kontakt med det her langt, langt inni si, som du trenger for å dikte, og minne det tilbake, og skrev jo fantastisk August-triologi. så påstår jeg at for så ble den katolske psykoanalysen en tragedi for forfatterskapet. Mm. Fordi at da hun hadde skrivit Lavrans trilogi og de to Audunson-bøkene, så var eh, det store forfatterskapet over. Mm. Hun ble mer og mer opptatt eh, av å propagandere for katolisismen.
3: Mm.
1: Og, og, så begge begge nådde eh, høydepunkt etter sine psykoanalyser. Hamsund var ferdig i mm. 32, med, med siste bind, og, og, og Unset var jo da ferdig med Audunson. Mm. Og, og det, det, det er jo slik som i jobber med, som ja, biograf, og prøver å finne mm. forbindelsene mellom hva i all verden man driver med, men også hva man då skriv
2: men är den alltså då blir jag väl nyfiken på en katolske psykoanalytiker
1: ja, 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 men, men
2: vet du vad det bara litet vad det går ut på er den för för själ stark alltså samtaler om problem eller är det inlärning i det går
1: ja. så vitt jag skönt jag har inte provat det <laughs> Men jag har ju provat att läsa lite om det. Vad är det någon reklam det du? Här
0: <laughs> sitter du med en expert på psykoanalyserna, vet du. <laughs> ja.
1: Eh, nej så vet du görs. Alltså i 4-5 år. Mm. Och det endte ju då med att du vart högtidligt tatt upp mm. som som, uh, som en slags uh, civil någon heter det nog ändå. har du gått igenom en väldigt lang process med læring, samtaler med mm. katolske foresatte, og så videre. Og, og, og det er klart at dette her må jo ha grov i Egypt, mm. i djupt, og, og det pågår, men så skriver de her to store mm. eh, verkene sine. Mm. Og når hun er ferdig med dem, så begynner hun å utgir eh, gymnadene og, og den fortsettelsen? Eh, nå med fest det har det skrevet i et sted det borte for mig. en dobbel, eh, som handler om at den brennende busk, den brennende mm, busk mm. Altså, altså det er katolsk propaganda og det ble også tatt imot som det da det kom alle var fryktelig skuffet og hun kommer jo ikke tilbake Mm. som den, den forfatteren hun var, og hun, var jo, hun mm. var jo mye yngre enn Hamsun
0: mm. er du Så, enig i det, Vigdis, at det er slutten på ja, ja,
2: er, kvaliteten på forfattersluttet? ja, det er jeg enig det er jeg liksom enig og det er vel kanskje noe av det som er vanskelig at altså, det som åpenbart har drevet henne for disse trospørsmålene er veldig viktig i, i, særlig i fru Martha Auli men også i igenne og også og dette med synd for eksempel og hevn en del sånnne mm som har, har religiøse i også i, før middelalderromanene og at det at hun egentlig utforsker disse begrepene som mennesker må forholde seg til for det er jo ingen som går gjennom livet uten å gjøre fatale feil og lure på var det min skil kan jeg få tillgivelse for det hvordan skal jeg gjøre bot for det altså alle de tingene som hun bruker enormt mye som hun utforsker da i disse viktigste middelalder-romanene. Men når hun da på en måte falt uten at jeg visste, jeg visste jo at hun konverterte og sånn, og vi har jo sånne historier om at hun, at hun på en måte, liksom, etter et heftig narspill, så gikk hun på messe, sant? Men, men hvis hun har falt ned og vært helt sikker på ett standpunkt, så er det klart att da er du noe av det du leter etter svar og utforsker i bøkene dine, som kanskje ikke, du har, da har du liksom funnet svaret på en måte.
3: Mm.
2: Så, det, så i hvert fall så er det ett faktum at de, de, siste, de romanene etter det ikke er liker rike. Mm. Det tror jag litteratur videre flest er, altså når de leser de andre med interesse, så er det for å se opp mot de store verkene.
1: Mm ja men men ja nej ja men men eh jag prövade för detta så och så liksom finna en likn slags eh karakteristik av de två författarskapene eh och då man ju så men alltså hvis man skulle göra det så vill vi si det at at, at, at Sigrunseth hun beskjeftiger seg med samliv og konsekvensen av samliv mens Hamsund han beskjeftiger sig med mannens drømmer og ønsker om samliv og så skjer det seg hele tiden eh, altså hun har mye mer fokus på at det er to mennesker og, og det er barn og, og det er familie og det er slekter så hun er jo det er jo mye mer å lære oss i grunnset mm. mens, mens Hamsund driver jo på på sett og vis gjennom hele forfatterskapet med så her eksistensielle desperadoene sine mm. og, og alt det rare de, de, de drømmer om å få mm. så, 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 så jeg husker at da jeg drev oss og skrev på Hamsund så har, har jo to døtre Och då började de ha bli så likat att de skulle börja läsa lite. Och då sa jag att det är heller, det kommer heller man det kommer läsa Som kvinner, kvinnor altså som på en måte mennesker for att lära något. Jag hade inte en bok i saten borde läsa. Mm. Eh för på mode alltså bli gångs människor då.
3: Mm.
1: Men samtidigt är det en fantastisk litteratur till Hamsun. Mm. så ja
2: men det er vel derfor jeg er i analysen at jeg sier at en overskift over Sigurd kan si hvordan han lever sammen. Ja. Men det var jo Hamsun aldri interessert i. Det er hvordan han blir best mulig forfatter, hvordan han utkonkurrerer de andre, hvordan erobrer verden, ikke sant? Og det som er veldig interessant er at når han da går tørr um, før, før krigen har ikke skrevet noe på, på, på lenge, bortsett fra liksom, den begynner å ta sånn, statsmannsspråket til seg da. begynner å bli sånn, sånn, dere skjønner ikke deres eget beste, landsmenn nå må dere høre på, kommer jeg om kloke visord og sånn og så blir han da intonert på dette hjemme og vannæret og svare i strekkende sjelsevner og jeg bare ser forhånden, det er liksom han Ha jeg skal vis
0: hva er
2: og så skriver han da det siste mesteverket, ikke sant? Så det han... Det han man skulle av og til på man, med vilje lot seg på en måte trenge opp i et hjørne, for da kom skapekraften tilbake, så han skrev
1: jo best når han hadde det verst. Mm. Mm. Men det virker det som nesten grundset gjorde, for det, altså, det, det er vanskelig. Selv for en man. så, så klarer jeg å leve min i hvordan det var altså i 1919, bryte opp fra et ekteskap med tre av hans unger, to egne pluss det tredje i magen, reise til Lillamer og vite at orket det lenger i offret mi for å skrive bøker. Mm. Det får gå som det vil. Eh, hva, hva, altså hva slags... Eh, å, 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 og hvor vanskelig det her må ha vært. Og så sett hun altså i gang. Mm. Men det är man tänker sig. Mm. Jag läste ju om i en Slap Schlapp, Sigfrid bok om 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 unset alltså hur jobbe så vanvittigt med att skaffe sig kunskap. Mm. Och det är också en väldigt stor skill på Hamsuns undersätt. Ja, självklart. Sigrunset lättheter kunskap härrive mm. och mm. syns det var en dyd. Hamsun var ju en scharlatan mm. når det gällde kunskap. Han sa, uh, sa uttalt i Amerika. Til, uh, i ett selskap at uh, jeg leser ikke bøker jeg bare blar i dem og så får jeg alt inn ja. han orker ikke, ikke å tilegne sitt kunnskap så uh, so, so, so jeg tror nok at, uh, at uh, Lavrands datter bøkene var till under kanske den vanskeligste perioden
0: mm.
1: i Sigrunsøs liv
2: mm -hmm. ja det er sant det er tankevekkende
0: faktisk ja, ja. Mm. Det är många som kan skape under nettop under press. Eh, men samtidigt så här du liksom när du säger att de har ju väldigt olika måtar att vara i världen på. Eh Sigrunset tar den kollektiva rollen, är formann för författarföreningen, samlar de andra författarna till underskrift mot Knut Hamsuns politiska ståndstöd, men han närmast näre sig av det att stille sig på utsiden og, og skriva nekrolog över Hitler när det är ett socialt självmord i Norge.
1: Mm. Ja, det er riktig det.
0: Så der har det vel litt sånn ulik dynamikk i psykologien, men samtidig er det noe med at de også er veldig meningssterke, og håller en ene holder voldsomt på Tysklands side og hater englendere, og den andre, tvert imot.
1: Ja, men Hamsun, altså, jeg opplever, sier Grunse, hun er jo et pliktmenneske. Hun, hun, hun gjør plikta si overfor familien, overfor svarsdagsunger, Uh, hun gir plikta si i forfatterforeningen hun reiser rundt og propaganderer for katolisismen hun gir altså så og det dukker stadig opp historier om hennes veldedighet som har skjedd i, i skjul i anfor Karin Svens utrolig flott artikkel i Klassekampen i vår, hvor hun forteller om det fra, fra Hamar uh, mens Hamsund han var jo en uh, Altså, han var jo en slags sociopat altså, han, han, han var jo han var ikke opptatt av samfunnet og plikten og, og fordre vungen sine mm.
2: men det som er jo helt sånn forferdelig og ikke paradoxalt da, men, eller hva skal jeg si men det er jo man har mye mer lyst til at sånn som han syndet jeg mistforsto meg mann fast ist med en nazisten og, og sånn man det har jo noe den ganske blikt mennesker han syndet nei unsett blir jo litt sånn da vill det att göra allt på alla möjliga måter, är inte sant? Mens var gärna og liksom hållt på på resor för som liksom reste genom Kaukasus du får lyst til till på något sätt. Det är därför det är liksom sån väldigt myssamt Hans biografi, är inte sant? För det blir liksom ofattigt utan som nettopp da kom sig fram den er en annen og eventyrlig reise, selv med veldig mange slagsider, men det også blir jo litt liksom sånn spennende. Og, og det er nok noe av det som også har blitt sittende igjen i, i, i som gjør at man litt glemmer disse tidlige, veldig moderne, grensesprengende bøkene til sikkert unnsett, forpliktmennesket som har gjort allt riktig gjennom hele livet, har befestet seg hos oss, og ikke med urette, men vi glemmer det. Altså når hun skriver Jenny, som handler om en som reiser til Roma for å bli kunstner, eh, fi, bli forelsket under Afrikas, nei, Afrikas, eh, Italias, Romas, eh, liksom lys og blomster og kirker og sånn, i Helge Gram, og så kommer hun hjem, og så oppdager hun at Helge er kjedelig. Men blir det samme far i stedet og bidrar til at ekteskapet går i stykker og blir med barn og så dør barnet og så dreier hun tilbake og så kommer, Helge, og så kommer Helges far og en annen venn og så dreper hun seg altså, det var jo helt sjokkerende og och och kvinnne blev ett gale. Bara du skriver sån mitt. Och
1: bara nå tror jag.
2: Ja, vi måste ja, det går kan ann, ikketsant och har tant skriva om min kvinna som tar liv av sig liksom. mm. altså, så, så, så vi glömmer det väldigt gränsöverskridande som hon gjorde i, i de første böckerna då.
0: Mm. Då är vi lite inne på det med liksom virkning och hur det blir sett idag. Eh för jag syns att när du säger det du säger om att det dötrarna dina så tänkte du liksom att Sigrid Undset, inte har ett större bilde, ser livet ditt i perspektiv, men jag må inrömma att där jag var en ung kvinna så var det akkurat det som Wigdel snackar om som jag vill läsa om. Jag sant, jag ville läsa Hamstund, jag ville vara gränsöverskriden, jag ville dra på äventyr. Jag ville i alla fall inte det. Eh och bli lärt om hur då jag skulle bli pliktoppfyllende samfunnsborger och mor och familjemedlem. Sånn at det är jo noe fascinerende med det at nettopp dette her, de, de gode verdiene hennes, er kanske med på och gjøre att hun ikke fremstår så spennende. Jeg vet ikke hvordan dere ser på liksom ettermelighet hennes uh, i dag. O så ja, ja, mer
2: Ostnor satt meg liksom mer inn i det biografiske stoffet som jeg ikke har vært liksom så opptatt av av før, men, men som foreningsformann så var hun jo veldig ikke bare viktig, også veldig slagferdig. Mm. Altså på det første møtet i forfatterforeningen, på det første norspille, hvor hun var liksom vakker, var stille hele tiden. Og så sier hun sånn: "Jeg må gå nå til min elsker." <laughs> og så var det jo sånn for eksempel på en sånn foreningsmøte og dette har jo jeg erfaren med som har vært nest for mann i mange år så det som er sånn vanskelig med forfatterforeningen er at veldig ofte så er det de som ikke har utgitt en bok på 30 år og det var en tynn diktsamling som ingen leser de er de som er ivrigst når vi skal boykotte forlagene liksom, ja. vi går til steik det blir ikke ja. bokhøst så sitter de andre og skal leve det. og da hadde en lignende situasjon så hadde hadde, sier Homsund visker hun til liksom foreningens sekretære. Er det ikke fælt så er det ikke en spennende eller noe interessant. Er det ikke interessant disse veldig lite skrivne, hvor mydigt de taler. sant? Så hun hadde en slag ferdighet som, som gjorde at hun var en hun var en intressant og det er veldig mange historier også om hennes tid etter att hun hadde vært på, på narsspill i forfatterforeningen, og det de gikk ned på, og drakk champagne på, på, på grang, før hun da av og til dro på meste og sånt. Så du har jo, du har den type historier også, men det, det har nok vært litt underkjent, så jeg husker at når Ellen Horn spilte i denne på Riksteatret en teaterforestilling om Sigrid Hunset, hvor de hadde lagt med at hun jo masse, og hun satt jo og drakk masse, når hun skulle holde seg våken om natten, men det har man ikke vil lett si. Så mye om og, og, mens jeg blir, føler bare befrielse når jeg leser om om, om disse sidene, sidene ved henne mm. Men også det jeg skal si i denne som heter veien, veien til eh, tilbake til fremtiden om hennes flukt fra Norge og fra Tyskland, hun måtte jo reise det var fra regjeringskretser som sa hun måtte dra fordi de veldig tyskerne brukte jo av og til og de tvang jo sånne myndige talspersoner på en måte, som hadde stor folkelig appell til å snakke på tysk radio hvis ikke så drepte de så så mange de hadde tatt i fange av nordmenn ikke sant? og dette var Sigrid redd for, men det var myndigheten som sa hun skulle dra og for en strabalsiøs reise Altså det er oppover der i båt, med, med, under tyske skip, altså det er sånn og sånn og sånn og, sånn og altså, det er en eventyrlig å måtte gå mange, mange mil over der, og de på en båre med en syk man og ligge i brakke med vei. Altså da, jeg fikk enorm respekt for liksom, det strabasiøse mm. i den ferden, når hun... Så, så det, det, det livet er mye mer dramatisk enn jeg har tenkt. Og veldig.
1: Ja, ja. Og så kommer mot til Stockholm i mai 40 til sin gode venninne Alice Lytkens, en ganske kjent forfatter, forfatter den gangen. Og hun vet jo ikke at hennes sønne død.
3: Hun
1: ja. er skutt i april under kampene. Og så forteller da Uh, hun kommer til Alice Lytkens om kvelden, og så vent forteller de til Alice Lytkens da, men hun venter til neste formiddag. Sett frem te og kaker og, og så forteller hun det. Og så har da Alice Lytkens skildret sikre unnsettereaksjon, og det er det at uh, hun, hun gjør det bare slik, taus, og så hun, reiser hun seg opp, og så sier hun ja det er mye bedre at den kjempet. Mm. Og så tänk på å si det som, mm. da tror du på en måte på det du forfekter, for da hadde jo allerede bynt som propagandan mot, mot, uh, mot nazismen da. som må begynne med allerede under flukten og leste inn taler. Mm. Og står i det gjennom herlig krigen med det forferdelige tape og gjentekt av det her i ulike sammenhenger gjennom mm. herlig krigen, at eh, vi må kämpa og det kostar masse liv mm. men vi må kämpa for att bli kvitt det här så så hon hon levde levde så också i den tragedin mm eh, med det tapet och hade alltså hade alltså den andra som var han som fungerade av ungarna
0: mm.
1: han svarte ju aldrig något av så en tøff dame, altså. Mm.
0: Mm. Hvis vi da vender tilbake til litterære ettermeld, det er jo klart at det politiske ettermeldet, det gir sig selv eh, vem som hadde mest rett, eh, og det er jo imponerende å lese hvor tidlig Sigrid Junseth eh, så eh, fascismens eh, realiteter, eh, mens mange fortsatt nämnde att det inte var så eh alvorlig, eller att det inte var så gott och vitt och lite information og så vidare. Men, men, men det gick fort
2: också stalinismen. Ja. ja. ja for det är väldigt intressant hur så det också väldigt tydligt. Ja, det kommer väldigt fram också i den boken. Mm.
0: Men vad med den litterære inverkningen i eftertid? Vem har störst litterär inflytelse? Eh, på vilka måter har det litteraturen verkit? på senere generasjoner?
1: Ja, ja altså, eh, det er jo ingen tvil om. Det er jo, det er jo Ibsen, Unnsett og Hamsund, som, som står i en helt spesiell klasse internasjonalt av norske diktere. Eh, eh, men men eh, Unnsett, i motsetning til Hamsund og Ibsen, på hver sin måte så forandret det om verdenslitteraturen. Eh, sult og mysterier står fortsatt på pensum rundt omkring i verden når du ska studere litteratur fordi det er fortsatt noe av det mest moderne som er skrivet 120 år etterpå eh, og skal du studere drama så må du studere Ibsen eh, så, så unnsett eh, har ikke den virkningen men nu er det jo utrolig altså, det kommer jo stadig nye oversettelser av Sigrid Unnsett bøker og hun er jo stor veldig stor og særlig da Lavrans datter
3: mm -hmm.
2: mm. Nei, altså det er nok riktig at liksom men jeg, tror nok, jeg tror også at dette har litt med kjønn å gjøre på to måter altså, det er mye lettere for både menn og kvinner å Um, og la seg imponere av, av menn. Uh, altså, sant? Det, er sånn, det er veldig vanskelig for, for for eksempel unge menn å beundre kvinner, så jeg tror nok det, bare det har noe med sakene å gjøre. Um, uh, så, men, men, også, men en annen ting som man bekymmer å gjøre, er at det, det kan ikke undervurderes hva hun har betydning for selv om vi ikke vet det selv engang, at den kvinne så selvfølgelig gikk in og tog den plassen og klarte det hun gjorde. Så vi bør ikke være bevisst om det, men det er en enorm bragd bare det, og bare det at hun var formann i forfatterforeningen, og selvfølgelig gikk mot den store Nobelprisvinner Hamsun, og, og på en skarp måte stod i kampen mot Sietzke. Altså, det var bare at hun var på den offentlige scenen har en, en, en betydning. Men jeg har bare lyst til å nevne en ting som er, står i som slo meg nå når jeg leser om igjen, og det er at når, da, dere kjenner sikkert til, til um, romanen når Kristin Lambransdatter hun reiser bort til klostret for å være borte fra. Hun kan ikke være i bygda lenger. Og der hun møter Erlend, som er starten på hele denne kjærlighetshistorien, som den er sentrert rundt, så er det fordi hun skal ta avsked som ung pike. Hun er kanske bare 14-15. Kan hun skal ta avsked med sin, en som har vært tjene på gården, som hun har vokst som en bror med, ned Arne visst han sånt det sker ingenting men, hun hjem, men hun, det har är ett hemligt möte för hon vill ge sig till for han skal ska fara igår. Och så på väg hem snackar sagt någon sånn, så kommer Bentrain från en annan och är megatrunken och försöker inhämta henne försöker rätt och slett och rive kläderna av henne och hon löper och löper och löper och så er det är ett sånt övergrepp som är helt förfärligt og jeg bare tenker sånn, må, kom deg unna kom deg unna og det ender med at hun klarer, liksom, fordi han er full så klarer hun å hive noen store sten etter han og så tør hun ikke gå hjem for hun ser jo kjolen er revd til stykker har sølet, alle ser hun har ligget i gresset og hva kommer det till å tro? så tør hun ikke røpe en for hun må ordne seg først men så tør, er hun redd for at han ska komme men så løper hun da til det nærmeste som er hvor hans mor er og forklarer seg, liksom, sånn, «Men denne moren vil jo ikke høre på dette!» Og så viser det seg senere da at dette kommer frem, fordi da kommer Bentegn og Arne møtes, og så har Bentegn skrytt om at han har liksom hatt Kristin. Ja, så ender det med at, at de kommer opp på sloss, og så dør Arne.» Og dermed så blir jo, så når de kommer hjem og Arne er død, så kommer jo noe, og så har rykt noe godt. Så, sier, så er det for Kristians skylda, for dette man, mennene som har slåss, og sånn, og ingen vil vel tro henne. Nei. Alle tror jo at hun har ligget med da, enten Bårensja eller Einar, eller begge, og hun tør ikke si noe til sin mor, og alle sier, du må se si noe heller. Hun må reise. Det er mye tur, og de mekanismene, lenger før, Too, er, så det er en så moderne
1: uh, så mye moderne stoff der mm. også utroskapen mellom foreldrene ja. som ligger der hele tiden som en veldig litterær uh, ja, ja, ja mm. moren var ikke jomfru, vet du siste side, <laughs> nei hva? <laughs> men det som også det som også uh, det er så spesielt med de to store forfatterne, er jo det at eh, når krigen kommer, så trer de begge ut av diktinga, mm. og in i det store, store verdensdrammet, mm. og lar, lar diktinga være. De, de plasserer seg på hver sin side, fordi de tror så sterkt på, på hver sin... Heier på hver sin... Da. Mm. Og, og, og begge er jo altså De to er jo også de største eh, Hvis man leter etter kulturmennesker Som kjemper i krigen da eh, Hamsund, vår desidert største foreder Sigrunsød, vår desidert største eh, eh, Informasjonskriger mm. og, og det tror jeg også har noe med deres temperament og och typer av era. Mm. På vilken måte då? Nej, alltså alltså de de de, de, de uh, alltså du finner ju, du finner alltså Hansund och och unsett, altså, det med så unsett uh, är ju stort sett från bydnsa så er han väldigt antiengelsk och protysk. Klorar igenom i Tyskland klarer aldri å slå gjennom England mange forklaringer på det her unnsett eh, fick jo in med morsmelka hatet i Tyskland genom militarismen och krigene in i Danmark genom slekta hennes og så videre, och har jo de mest horrible uttalser om tyskere både før krigen og litt minst under krigen og har som like horrible rasistiske eh, utsang før og under krigen om
0: eh, britene mm.
1: Og, så der, der har de ikke mye å lære oss altså.
0: Nei, er ikke det litt Med hennes humanistiske holdning Eller sånn som vi ja. tänker på henne Så er vel det litt overraskende
1: Ja, for eksempel sier hun Tyskene er så myke Og sentimentale At de trenger en uniform For å holde sig opprest På samme måte som hummeren Trenger sitt skal Og så sier hun da å kalle da Luther-psykopat så, så dette her tyskerhatet, det går gjennom herlig historien. og så skriver hun at, under krigen at tyske barn har blitt lett opp gjennom tidene til å stimle sammen som grisunger under en sugge <laughs> og så i et intervju med en amerikansk journalist tyskerne er gale, absolutt gale, jeg har enda aldrig truffet en tysker som virker normal og så kommer hun da med konklusjonen ett stort intervju i en amerikansk avis en nasjon som i krigstid hengir sig til å drepe sivilbefolkningen må utryddes mm. så, så det, det er voldsomme krefter i sving hos disse to menneskene altså. mm. Mm. Eh, som ikke bare handler om dikterisk temperament, men også at de vil opp på verdens scen og forandre samfunnet mm. og, og, og dette her med antipati, sympati er voldsomme krefter hos dem, tror jeg, og så blir de så mye mm. mer nyanserte når de dikter. Mm.
3: Mm.
2: Men, men det er ju litt mer forståelig tenker jeg, med, altså unnsett selv man ikke, altså det, man, man må holde litt som prinsippet fast, men jeg har blitt utfordret noen ganger, jeg har vært veldig liberal i forhold til for eksempel å ha noe som heter Knut Hamsunds plass, apropos det du nevnte, Messerets plass og så videre men, jeg, men så som veldig ung så møtte jeg da Ebba Hasslund ja, och mannen Timba Hasslund satt på Grinig, mm. intressant. Och det var väldigt intressant för det jag dreve lite med broderi og så skulle disse utställas liksom som ett sånt muschelt i förhåll till Tor var motsatt bara sånn, sånn, en kuriositet. Men i den forbindelse så fick jag greje på at Anuf Överland broderte en bok, nej en duk till han satt på Grinig. Den er på Grinig museum och jag fick låta låna den og da han som drev Grinemuseet satt selv på nesten 100 år, satt selv på Grine som 17-åring men jeg så den duken de sting, det ble så det ble så konkret som mm. han hadde sittet og laget og så fikk jeg da se nummeret som øvel av fangene han var en av de aller første de tok sammen med Harald Grieg og tenk at Hansund sitter och ser at hans egen forlegger at Norges største liksom, dikter, Arno Føhm, hans kolleger, blir satt i fangenskap. Og så fortalte denne mannen som satt på Grinis selv, at, ja, men Hansund, og dette, dette er interessant for meg, om du visste det, for jeg har ikke lest det, men nå har ikke jeg lett etter den type ting i din biografi, men han skriver om men hamsun kom for å snakke til oss. Hva? Ja, for å snakke oss til rette var Emma ja, Vasa han. Så han, det var ring som hørte Vi bara så sånn, mm -hmm. Men han var där Og det blir också enormt konkret Og då då blir sintret på Knuthammsundene egentligen hade varit ja, för det är det riktigt det inte nåt. Nej, jag tror kan är ja, de tro ja.
1: bestämt. Ja, ja, avlivar. Ja, men, ja, men han var bort ja. så befärt att det är mer än nog. Ja.
2: <laughs> det är mer än nog att ta. Ja. Men, men, men han förde
1: ju var frigent uh, Ronald Fangen
2: ja, liksom. Ja, da, ja,
1: først, ja, det vet jag. Och så var formann.
2: Men parti man tänker på at det de som har opp opplevde, sånn at de har fått helt personlige tap, ja, ja, ja. har mer investering, sånn at, at det sinne der, ja, ja. at man ikke klarer å besinne sig, men går ut og er litt mer forståelig for når man har opplevd den type tap,
1: Absolut. Absolut. Men det er noe slik, det er slike slags fundamentalistiske krefter, i begge to, mm. som og, og er så ganske krass og sikkert grundset når, når hun er i debatt om kvinnesak etterhvert. Mm.
2: Um. Men kanskje ikke det er så bra å bli så berømt og hyllet som disse Nei. to blir, fordi at Nei. man kan bli litt for sånn på seg selv. Ja, du skulle til å si det <laughs> Å ja, nei, nå men. Ja, meg veldig for det. Det har som sånn, så vi ikke ikke gjør det for bra, Vigdis. En rop som ja.
0: Ja, nå ser jeg at tiden er i ferd med å renne ut for oss Så vi må runde av
1: Hvorfor fikk du ikke om Nobelprisen? Vi har
0: ikke snakket om Nobelprisen og begrunnelsen for det Skal vi ta det kort? Altså, det var jo en pris som Alfred Nobel lagde for At den skulle gå til den forfatteren som hadde bidratt med mest idealisk riktning Altså noe, et bidrag til verden da, i ideell retning Hva det betyr har jo vært mye tolket men de fikk jo hver sin Nobelpris med hver sin begrunnelse og begrunnelsen for Hamsund, det var jo da han er den en av få som bare har fått det for en bok for det mesterlige verket Markens Grøde men de på en måte står bort fra resten av forfatterskapet mens Sigrid Unnseth hun fikk det for sitt bidrag til å forstå middelalderens tankesett og verden Vad tänker det om disse begrunnelsene og liksom Nobelkomiteens eh, forhold til det idealiske hos så forvatten?
1: Ja, jeg kan jeg kan se si litt om det fordi at det forsker en del på. Altså eh til Hamsun. vart jo nominert for tredje gang og til slutt så var det sekretæren Carlfelt som nominerte den. Fordi at han vart avvist av en del tonadgivende fordi at det var ikke idealistisk nok. Så satte de med en komité og, og den ville ikke gi i komiteen som på en måte innstillet til hele akademien. Og så var det da formann som hette Gjerne, som var litteraturprofessor. Han leste statuttene veldig nøye. Og det forandret hele Nobelprisutdelingen. Og, og, for det da hadde vært et problem. At det var ikke bare det at Ibsen og Sola og Gorki og så videre. Ikke fikk Nobelprisen fordi de ikke var idealistiske nok. Men den brukte ju også det her idealistiske begrepet for å hindre folk å komme inn i akademien. Og detta ville man jo ha slutt på de som var litt moderne. Og så leste de statuttene og fant ut at de kunne tolkes på den måten at man måtte slutte å lete etter man måtte konsentrere sig om de estetiske verdiene i litteraturen og inte inte moral og politiske hållningar och liknande i författarskapen. Så Hamsun och det fick man igenom mot 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 flera vad hette hon svenske nobelprisvinnare Selma Lagerlöf Selma Lagerlöf var stett emot. Mm. Ja. Men då vart det ett vändepunkt i litteraturprisen fra då så såg man bort ifrån det her med idealistisk. Mm. Eller idealistiskt mm. som det står. Mm. Så det var väldigt viktigt.
0: Var det en god uh, <laughs> utveckling visst? Ja,
2: det tror jag är en god alltså vi ser i eftertid så var det inte Björnson som som skulle fått den men Ibsen i Norge visst skulle snacka om, om, om litteratur. Um, så det er jeg helt helt enig. Men kan du bara fortelle avsluta med att fortelle liksom efterskygne då detta kan kanske du också av, av kreftet men eh, historien går som sånn at på Hamsun under Nobelpris eh, arrangementet han drakk jo veldig mye og han sier jo at han hadde mistet sjekken men så skal han ha for da var jo Selma Lagerløf som fikk den i 1909 eh, som den første kvinnen var jo der Uh, og så tok Hamsund, var jo lesbisk, jeg vet om Hamsund visste det eller ante noe om det, men hun, han liksom klasker henne ganske beduget på rumpa, så det sang, og så sa han, det
1: lyder, hør, det lyder som en kirkeklokke. Jeg hørte den historien, men jeg, jeg klart aldri å bekrefte, men kan være sann. Ja, ja. Han, det er ingen tvil om at den ble meget beruset.
2: Ja, ja. Men, da, men han var ikke dannet på den måten som Sigrid unset var fra nei. barnsben av. Det var nok riktig. Eller en viktig forskjell også. Mm. Selv om han prøvde alt han kunde med sitt store hus og sine store møbler og sånn, så var det, hadde han ikke dannelsen under huden på den måten mm. som Sigrid Unnseth var med sin arkeologfar mm. og så videre.
1: Men, men nei, helt enig. Det var... Det var, det var en av de grundläggande skillnaderna men jeg jag har ofta tänkt på um, og och sälligen när nå, ni skulle förbereda mig här visst i skulle på något måte tilbringe resten av livet som en av dem i levande live
0: vem skulle det vara då tar ja, men, vi det rakt som avslutningen jag
1: klart att bli enig med mig uh, själv mm -hmm. så att nej för att ville tänke min man är hansund värd vi fan kämpar i stann på så mycket gärna ting Segridsätt sitter berre mutt än alltså nej det inte sånt enkel och jättenkempänkel Nej
2: jag ville att Segridsätt.
1: Du ville sagt
2: att jag hade inte tid med den självupptagna ska man snacka om han hele tiden tror du? Det? Ja. Men med Segridsätt kunde jag snacka om vad hade
1: intresse sin för dig?
2: Ja, og skulle ha det i tillegg Nei, nei, nei Unnsett, kunne jeg diskutert Den, den, den katolske psykoanalyse Hadde vært veldig interessant
1: Ja, ja interessant ja, jeg, jeg er ikke sikker altså, altså i, Men du er det, mann, går, ikke sant? Jeg ja, kan gå til en, ja, en ja. På, Unnsett, fordi at ja, ja. Uh, Hun er så Utrolig
0: Mm. Vigdis velger sig unnsett uh, som samtalepartner for livet Ingar er litt mer usikker men uh, begge to er jo enige om att det er utrolig mye å få ut av litteraturen uh, deres uh, og det har vært kjempegøy å høre på to så engasjerte lesere som dere uh, grave fram uh, nya aspekter ved disse verkene så tusen takk uh, til Vigdis og Ingar og tusen takk til publikum